0: 变革的时代需要更好的管理素养。大家好，呃，欢迎收听《管理派》，我是主理人郝亚洲。今天和我们一起聊天的依然是《管理派》的老朋友，清华管理评论的资深编辑刘雍璇老师。我们这次要聊的话题是企业成功学，嗯、呃，还不是短视频平台上那种，就是听懂掌声的成功学。我们。认为这种相对朴素、原始、针对低端人群的人群的成功学，属于低级别成功学，不是今天要讲的。我们要说的是，互联网时代以来出现的针对拥有较高素养受众，通过较为强大的共情能力和造词能力，迅速迷惑受众心智的成功学，相对于低级别成功学传播者，普遍没有学历，没有闪耀的光环。这类高级别成功学的传播者，往往是成功的创业者、知名的媒体人、坐拥流量的商学院教授。传播者是精致的，受众是精致的，传播内容是精致的，传播渠道又是无孔不入的。这些导致了企业成功学的日益精致化。但我们今天讨论有一个原则啊，就是、就是、就是尽就是尽可能不点名。大家也请勿对号入座啊！如有雷同，就是纯属巧合。那么，什么是成功学呢？其实有一个很简单的辨别办法，就是你看他说的这套东西有没有思辨的成分，有没有前置条件以及概念边界。如果三个都没有，那么 80% 就是成功学。有人说，不管环境如何，你只要努力就可以。啊，说这句话的人可能，的、呃、可能就是忘了，还有一句话叫“战术上的勤奋，战略上的懒惰”嗯。成功学始终会围绕因果论而展开，而且成功的标准只有一个，那就是，嗯，财富和权利的最大化。这也是他们这些人认为人活着的唯一目的。要注意，这个目的和乔布斯说的“人活着要改变世界”有不同的内涵。后者更强调就是个体价值的伸张，前者则将个体价值淹没在了世俗价值之中。那么简单的因果论又是什么呢？就是只要如何如何，就一定能如何如何。反对成功学不是反对因果论，啊，佛家说不昧因果，不是说不看因果，而是不执着于因果。呃，关于成功学的实力，我前面说了一个，就是只要。不，就是呃，不管环境如何，你只要不断的去努力去做，这这个是一个。那么我再举一个，就是叫长期主义。现在很多企业家，甚至很多的管理专家和学者都在反复用到这个词。其实有很多漏洞啊，比如说你说长期主义是战略观吗？对吧？那么它和那么又那么它和这个企业的短期需求之间该如何平衡呢？对吧？如何解释企业业务模式的转变呢？呃，就是诺基亚以前是造纸的，后来又去造手机，后来又去做大数据，后来又去做通讯基站。那么这里面有一个我们所谓的长期主义吗？那显然是没有的。那么长期主义是价值观吗？就是现在管理界正在发生的一个重大的转向，就是从股东利益至上到相关利益者至上。那么这个又如何解释呢？长期又是多久呢？对吧？五年、十年、十五年。那么企业在一个生死攸关的时候，需要做出妥协才能存活的时候，需要放弃你最初的所谓的初心，然后才能够存活的时候，你会怎么选择呢？对吧？如果回答不出这些实然的问题，那么，那么就是说，大家作为大家认为是应应然的这个长期主义，就可能是一剂毒药。他会给企业家发出错误的指令，做出错误的市场判断与借口。所以，我们需要搞清楚的是，我们在什么前提下来倡导前长期主义，长期的内涵究竟是什么？卡勒布的一个学生写了一本很有名的书，叫《资本之道》，我们国内翻译成叫《资本秩序》，我推荐大家看一看。这本书有点深，就是它会涉及到大量的证券投资的方法论。作者把奥派经济学和道家思想打通了，是个大牛。他在书呃，他他在书中就谈到了长期。他说，长期其实就是短期承诺的集合，他终究还是短期的。很多人眼中的长期呢，其实是指同周期内部，对吧？塔勒布的这个学生就提出了这个叫跨期和景深的概念。比如你去看未来十年，但这十年。绝对不是一成不变的，它会在某个时间点出现周期的断裂。如果看不到这个的话，那么你做战略的时候，可能就会遵循一个，比如说十年大计、五年大计、十五年大计，然后根据每年的目标考核的方式，最后累加在一起，那么就是十年以后你要达成的一个总目标。但是这里边周期一旦断裂，你的这个之前你做过的不管多少年的这个大计。它就有可能会成为泡影，这个就是作者说的，你你必须要看到景深，就是它的存在很模糊，就它它存在于你你这个人，它存在于你要看到的这个最近的这个景象和最远处之间的一个一个地地带上，所以你能做的是什么呢？就是你要靠，就是当你要在靠近景深的地方的时候，要开始迂回，开始后退。这样你就拥有了进入下一个周期的更多的力量和资本、呃。如果说市面上的长期主义是成功学的话，那么我可以提出一个跟它相反的例子，就同样是一句话，但它绝不是成功学。那就是王兴说的“长期有耐心”，我认为这个是哲学。就长期主义和长期有耐心，虽然都有“长期”这两个字，但是我认为两者的底层逻辑是完全不同的。这也是我很欣赏王兴的一个原因，他是一个高段位的思考者。嗯，但为什么长期主义还会有很多人去追捧呢？这个就是精致的企业成功学的一个特点，就这类概念一定是似是而非，听上去永远正确的高语境词汇。那高语境是伯明翰学派的掌门人斯图亚特霍尔做文化研究时发明的，大概就是说。有这么一类词啊，它的内涵更加依赖于 context， 它对于文化环境啊和社会环境的依赖度很高，就是通过进行编码，呃，通过进行，呃，解码的方式进行解读的内容比较少。那么，尤其对于文化具有一致性或者说意志程度较低的族群来说，很容易很容易出现高语境词汇。嗯，长期主义在中国的迅速走红，首先是它符合了我们的文化心理，是做什么事都要坚持下去，都要有毅力、有韧性，对吧？还有一个就是它出现了一个，它出现在了一个时代大转型的一个时间里，那商业环境有了变化之后，很多人就会很很慌张，会病急乱投医，就像中医上讲“上火”这个词，它永远都是对的，但中医里还有一个概念就是叫辩证。这个就没有人去理会了。那么很多人不喜欢中医，就是因为很多江湖术士啊，拿着一副去世间万物之火的方子随便开、啊。对于创业者、企业家也是一样，他们就是病人，成功学大师就是江湖术士，他们拿着长期主义去给病人开方子，对吧？别管啥样的病，你指定是上火了，你吃了我这副药你就好了。但做企业做管理是经验主义和科学主义并行的过程，就是你绝不能忽略那些需要必须要通过编码和解码才能了解到的信息。没有两片树叶是一样的，同样没有两家企业是一样的。即使呈现出相同的病状，嗯，药方也绝不可能相同。我们以前请就是北大国发院的那个侯洪老师来聊的时候，他后来就跟给我们聊，他说。为什么从产业界跳入到学术界？因为学术思维可以帮你看清楚问题，因为学术是严谨的，是有严格的边界意识的，没有条件的问题是不可能存在的
1: 。呃，说到这个成功学，就要从美国的这个新思想及其思想运动说起，就是在美国新思想及其思想。这个主旨呢，它就是挖掘个人的这个潜能，激活人的这个精神力量，从而这个获得这个人的这个事业上、这个人生上的这个成功。那最终呢，他希望达到一种状态，就是个体最本真的状态。这个运动呢，它对美国的影响是非常大的，呃，在各个层面上。呃，基本塑造了美国人的这个特质。那励志成功学呢，就脱胎于这个运动。就是我的看法呢，成功学的问题在于它进入了一种失控的状态。呃，一方面呢，它作为一种思想，就是它的来源太过广泛，就你说包括个人的这个经验。对吧？然后心理学的心理治疗的，然后不同流派的这种神学呀、啊、哲学呀、啊，甚至一些这种神秘主义的东西啊，啊等等。那另一方面呢，就是它作为一个产业，它包括了太多太多的这种产品，对吧？我们说工作也好，心理健康也好，然后理财呀、啊、人际关系啊。呃，企业管理啊，甚至包括这种减肥呀、啊、夫妻关系啊，都在这个里面。那在这种失控的状态下，我觉得这个产品的质量就很难保证。其实，呃，管理里面也是这样，就是管理也是在一个失控的状态。呃，老好呢做了一个区分，就是低级成功学与高级成功学。那我认为，从低级成功学到高级成功学是一个比较自然的适应和进化。现在呢，就是大家嗯提到成功学嘛，基本是把它当成一个这个贬义词。我想大概可能是因为成功学往往与这个像警句啊、箴言啊、呃秘籍啊、法则呀、啊、心灵鸡汤啊和这些东西连在一起。那就我个人来说呢，嗯，其实我在职业生涯早期是工作中是接触到比较多的这些东西，呃，也看到这里面的这个问题，呃，不过呢，我个人并不是特别排斥成功学，包括心灵鸡汤，呃，因为他强调的这种精神的力量呢，有时候是有它的这个价值。拿心灵鸡汤来说，就是他呃在提振精神啊、坚定信念方面啊，有时是可以发挥呃一定作用的。比如我在网上看到一个一个短视频，就是讲呃关于这个黄宏生的，他说这个三十多年来，为什么他每天都能够六点准时起床呢？就是他是怎么做到呢？他说他每天给自己发一个这个心灵鸡汤。找到这个满腔工作的热情在哪儿？今天要解决什么问题？未来要解决什么问题？有什么困难要怎么去克服？然后有哪些快乐的事情在等自己做？那通过心灵鸡汤呢，他就觉得全身心为之一振，成为起床和迅速投入工作的这个动力。那他的话其实已经讲得很清楚，就是心灵鸡汤是可以有，但是光有心灵鸡汤是不够的。就是你还必须找到你的问题在哪儿，然后有解决问题、有克服问题的这个办法。那我我一直比较关注，呃，三个东西，就是感受、理解与行动，或者说情感、思维与行为。就这三者呢，它相互作用，在做事的过程中呢，都可以发挥他们的这个作用。那我觉得成功学呢，或者是心灵鸡汤呢，它在情感这个层面上是可以发挥作用，就是它可以引发行动。那大家有了行动，有得失了，就会有思考。那新的理解呢，又会引发进一步的行动。那这个过程中呢，有可能呃，因为成功学导致一些错误，呃，但是我觉得有时有些错误是必要的，是有价值的，因为它。呃，可以看成是引发行动的一个成本，或者说是增进理解的一个开始。只是说过去我们关于成功学的东西太多了，所以这个时候就要去对它进行批判了。呃，因为应该有更多的人去提供靠谱的一些理论啊、逻辑啊，对吧？一些具体的这个有用的工具啊、方案呢、啊。呃，那大家其实也意识到这个问题，所以现在大家对于这种成功学啊、心灵鸡汤啊是比较反感的，就是大家是需要去搞清楚这个因果啊、逻辑啊，就是光靠精神的力量是不能解决问题的。这时候，我觉得呃，老好说的高级成功学就出现了，就是高级成功学呢，它本身试图去提供因果逻辑。就是这个意图本身没有问题，问题在于他提供的因果逻辑是不靠谱的，对吧？这个刚刚老好也也也讲到，就是比如说概念不清晰啊，没有边界条件啊，对吧？然后承诺速效啊，是吧？药到病除，所以这个高级成功学呢，它只是披着说啊、呃、严肃研究、严谨,谨科学的外衣，看起来这个高端高深而已。那刚刚刚老郝也讲到这个长期主义，那我看到大家也也不少这种讨论，比如说有人说，呃，要有战略定力，那有战略定义就可以了吗？其实他还是要有一套这个，呃，逻辑和办法去解决问题，呃，比如说像这个霍尼韦尔他之前的那个 C.O. 高德威，对吧？嗯，再比如说这个前。应该十年十年前吧，这个大家讨论的这个互联网思维，它就没有清晰的这种呃界定，呃，更没有形成一个理论体系。所以一开始呢，它可能是启发大家去思考说未来的商业啊管理是一个什么样的，嗯、呃，但是呢没有办法更进一步，所以有的人可能就以互联网思维就是乱来。还有一个例子就是说。组织能力啊，那这个词也经常出现。我我之前特意去找了一些关于写组织能力的文章，然后我发现这些文章都没有定义什么是组织能力，包括这些文章中还包有一篇我自己写过的文章也没有定义。所以那个呃，在老好的这个基础上呢，就是这个概念定义清晰啊。这个边界条件的设置啊，这个基础上我再补充一点，就是，呃，高级，呃，高级成功学它可能的一些形式。那第一个呢，就是它也有因果关系图，但是往往是，呃，自圆其说，自说自话，嗯、呃，没有什么依据，你怎么说都行。那第二个呢，就是一些跨学科的东西，比如说引入什么，呃，生物科学呀、啊、量子物理啊这些这些概念，呃，其实有些是真是不太靠谱。比如说有人讲这个量子管理，就这个人还分不清说这个质子是在原子核里面还是在原子核之外，就这类观点呢，就是比较新颖，但是其实很多东西管理面都有研究。嗯、呃，大家没有必要就是过度关注这些，还有一些就是一些夸张的这种，呃，预言啊、预测呀、啊、推断啊，比如说很流行的一个一个说法，对吧？未来将从什么转向什么什么之类的，这种观点很多，然后给你的感觉好像你不转像什么什么，你以后就会被淘汰，对吧？然后还有一些就是。基于个人的一种观察呀，以及一些道听途说的段子得出的一些呃观点，我觉得这些呢，嗯，都有可能是呃高级成功学的。那大家可能会发现啊，我把这个高级成是不是高级成功学的问题，转换成了一个就是坏理论和好理论的问题，就是说会不会这个被高级成功学引入歧途呢？嗯，要要有一个区分坏理论、好理论的这个能力，就是要具备一定的鉴别、筛选的能力，去找到一个好的理论。那一个好的理论呢，通常它在几个方面是非常清楚的，是吧？关于这个是什么，啊、呃，如何，为什么，谁，何处，何时，就这几个方面，它是比较清晰的。嗯、呃，可以提供一个一些简单的方式。第一呢，我觉得就是不要太关注，呃，时尚，多看一些经典的理论。嗯、呃，我觉得认认真真的去读一本教科书，其实要比那些时尚的读物有用的多。呃，第二呢，就是，呃找到有证据的理论，对吧？我我有一个朋友，他去做咨询，那这个客户就特别警觉，他就问，他说你这个框架是出自哪一篇论文？在哪家企业使用过？那这个很好。呃，第三个呢，就是再放宽一点要求，就是你看到一个东西，你觉得好呢，最好它是可以验证的、低成本验证的。如果不能验证呢，我觉得就要最好是远离这些东西。那另外一个思路呢，我觉得就是成功学就是成功学，这个管理理论就是管理理论，没有必要把它们搅合在一起。如果有人说说我能在成功学中这个激发这个精神的力量，那也可以。但是如果你要想这个更好的去思考、更好的去探索解决问题的这种可能方式，那最好是去关注管理理论，呃，最好离成功学远一点
0: 。对，刚才老刘说的这个叫跨学科的一些问题，就是跨学科的隐喻。就是成功学也好，包括现在的很多，其实管理学本身就是跨跨学科的嘛。就是对于管理或者对于企业的这个成功学，其实它也是会采用这种跨学科或者跨领域的这种所谓的隐喻，对吧？那么它其实这样，它的成功率会高一些。因为其实，呃，从学术角度来讲，呃，我们也一直在使用这种方法，只不过就是说。呃，成功学他在跨学进行跨学科引喻的时候，他是极不严谨的，就是他是在没有搞明白他最开始他想引过来的那个学科的一些基本概念，就在这种情况下，他只不过是意识到有可能，对吧？会很像轮廓上看上去有很像，他就直接这么说。事实上，你仔细去思考的话，里边差的是很多的。我呢是完全不能容忍成功学的。我觉得不是理论好坏的问题啊，而是就是宣扬成功学的人的好坏问题。其实尼采最大的悲哀就是希特勒宣称他是尼采的信徒，就整个把纳粹法西斯的行为最后归结到了尼采哲学之上。其实这对于尼采来说是很是很痛苦的，就尼采给希特勒背了半个世纪的锅。那么，对吧？这个。呃，那我们说鸡汤，鸡汤的其实的确是有它自己的用处，对吧？它是肾上腺素，它会让人短暂的忘记痛苦。嗯，但就像一场这个宿醉和狂欢，过去之后，你依然要面对这个世界。所以说，大家我觉得大家一定要记住的是，所有的成功学都经都经不起质疑。那些宣扬成功学的人员也,也非常害怕质疑。觉得他们反对质疑的方式是什么呢？他们会说，对吧？你要宣扬，你要宣扬正能量，你不要总是去批判我们，对吧？这是他们经常说的。但是他们忽略了这个世界上有两个概念，一个叫自由，一个叫多元。如果把这个世界的存在简单归结为成功的话，那么用现在的话来说，就是他很明白无误地告诉你，你就是韭菜了。那么做企业成功的标准是什么呢？德鲁克说是创造客户，对吧？熊比托熊彼特说是要创新，那这些背后其实都是有强大的逻辑支撑的。那么你说长期主义告告诉你的是什么呢？事实上他什么都没说，他就是在混淆各种概念。呃，做企业也好，做管理也好，它一定是一个宏观和微观并举的系统化过程。我以前花很多时间调研过一个山东的公司，就是挑不出任何问题，就是行业地位、企业文化、战略、组织、营销，我全看过了。我用了一年多的时间，啊，就是公司高管也是上过商学院的 EMBA 啊，各种的管理学的概念、流行词汇，那咔咔咔就是信手拈拈来啊。但最后还是出了问题，出在了财务上。就是财务上的一个小问题，就把这家公司彻底给打垮了。那么，其实这就是什么呢？做企业，当时啊，因为我我跟那家企业交流的时当时这家企业他们觉得自己已经很成功了。后来我在想，其实做企业是没有成功不成功这个概念的，就是任何环境上的风吹草动，它都会让这个企业里的领导者和管理者。的一个动作，一个小的动作发生变形，对吧？如果说就是说一旦变形的话，那可能它就会导致一个大的系统一瞬间就垮掉。所以说，如果说长期主义是长期把管理做好的话，我倒是很认同。但是讲长期主义的人，并不是我这么想的。其实我觉得，如果是媒体人啊，去去去去讲一些企业成功学，也是可以的，就是因为他们没有分辨真假。啊，对分辨好坏的这个义务，对吧？但是很多的商学院教授也在讲什么长期主义啊，我觉得这就很过分，这恰恰说明他们不需要为自己说的话去负责任，对吧？呃，他们从来不会告诉你长期以后是什么。就像刚才和老老刘讨论的，就是你要跨学科引用的时候，你需要有一些严谨的意识，比如说长期，那历史的尽头吗？就是说。历史有尽头吗？对吧？呃，福山都已经推翻了自己的这种历史尽头论，那么我们为什么还在说这些？所以我说，很多成功学大师是无法面对质疑的，因为他们缺少了体系化的知识结构。还有一个经典的成功学案例就是，嗯，就是呃，叫什么呢？叫做时间的朋友。我忘了这是罗振宇还是还是谁去讲的啊？很多人一听就很激动啊，那真的是很兴奋。那么做时间的朋友之后，他们就开始，这些人就开始去买茅台的股票，对吧？去买房子，用各种高杠杆去买房子，做这种所谓的时间会带来增值的投资。但是你你看看现在，按照现在的市场行情来看，所有这些投资都是失败的。我们想过为什么没有？就是有些话，可能我要说的有些话可能会让大家觉得很玄妙，但我个人是一直秉持这个观点，那就是一个概念，就是如果你听上去一个可以让你很兴奋、很激动，可以让你获取成功的概念，它最起码它要有起码的叫哲学合理性，否则是经不起考验的。比如说做时间的朋友，那么我们把它放到哲哲呃哲学里边看，就是说。爱因斯坦有一个很经典的一个观点嘛，就时间是不存在的，它是人类的错觉。那如果时间不存在的话，那和时间做朋友不就是伪命题了吗？对吧？如果和时间做朋友是伪命题的话，那价值投资可能也是伪命题。我们可以看身边的朋友的例子，包括看新闻上面的很多出的一些事情，我们可以有一个独立思考出来的一个判断。事实上，这个世界上没有两三个、一两个真正的价值投资者，除了巴菲特。巴菲特他宣扬自己是价值投资者，那么我们更能够得出一个结论，就是所谓的价值投资是有一个苛刻的前提条件的。这个条件就是你投资的资产震荡，你投资的这个资产它所面对的这个震荡，那么对你整体的资产是不会构成任何实质性影响的。这个时候你才有可能去做价值投资。假如你有100块钱，你拿出一块钱去去投资，你那你一定就是价值投资者。如果你拿出30元来，对吧？你从100块钱来拿出30块钱，那你就成为不了价值投资者，因为它是占了你 30% 的资产比重，任何风吹草动都会让你心里面面临一瞬间的这种崩溃。这个就是我要说的，我们必须要考虑一个概念的前提是什么，边界在哪里
1: ？呃，老郝，我我我我想说一点啊，就是我是不倾向于从人的这个好坏的这个角度去谈，就是我也看过有人谈这个管理的历史、哈佛商学院的历史，以及一些批判主义视角的这个研究，就是读起来很难受。就是因为里边有太多的这种呃别有用心和阴暗，这个我是不太能接受的。就我也承认啊、呃，现实中这个问题的这个存在，呃，但是呢，不能轻易的就是去对人的这个动机和道德进行这个推断，而且有一些这个思想呢，这个产生一些负面的这个后果。呃，其实也可能是非欺染的，包括现在这个算法的问题，也不能够完全归结到这个，呃，算法工程师的这个人是一定有问题，是吧？或者说，呃，他们缺少这种人文精神。其实，呃，算法的问题也有可能是一些非欺染。呃，老好，这个还提醒我考虑一个问题，就是这个成功学啊，其实你你也许可以把它作为自我管理的工具，对吧？黄鸿生也说，就是心灵鸡汤，他是发给自己的嘛，虽然转发给大家是希望大家去检验，说这个是不是真实的。那我觉得这些呢，都是很私人的，甚至说包括呃读一本书也是很私人的。对吧？同样一句话啊、呃，一本书可能对你有帮助，但是对我就完全没有帮助，呃，所以呢，就是这种东西呢，你可以和朋友去分享，因为因为你熟悉他嘛，你知道这个东西可能对他会有帮助，但是呢，我觉得不要大范围的去传播，不要把它作为管理他人的工具。我觉得过去的一个问题呢，就是把成功学。当成这个企业管理的一个工具，呃，那说说这个企业成功学吧。我我我觉得一个很有趣的事儿就是，嗯，大家总是能看到一些企业成功了，一些企业失败了。那当一个企业成功的时候呢，人们会找出一堆就是它的成功之道嘛，这个做得好，那个做得好，是不是？然后呢，当这个企业失败了之后呢，人们又会找出一堆失败之处。对吧？结果发现这个成功之处呢和失败之处，有时候也可能是一样的。比如说思科这家企业是吧？呃，现在大家说的比较少了。那他做的好的时候，啊，人们就说这个思科把这个并购变成了一门科学，对吧？然后他做的不好的时候呢，就有人又说，哎呀，这个思科就是一个收购狂。所以一个企业它的成功或者失败其实是很难解析的。然后呢，大家又很容易简单化的处理，就是我们看到一些所谓的这种成功之道啊，有的就是个人经验谈嘛，呃，基于少量的这种观察，呃，也没有经过这种严肃严格的论证。那、呃、即使是严肃的研究，呃，也会有不同的结论。呃，我我我举一个例子，比如说这个柯达，这个大家都知道，就是柯达为什么失败了，对吧？这个有学者就认为，因为柯达自满了嘛，对吧？没有拥抱创新啊，就这样一些原因，这个也是，呃，大家呃比较接受的一个一个结论。嗯、呃，但是呢，就有其他学者就提出了不同的观点，就是说柯达并没有没有自满，也没有放松警惕，其实他一开始便投入了到这个数字革命里面去了。那为什么失败了呢？就有一位学者就认为，就是数码相机很复杂嘛，这个涉及到光学啊、机械啊、这个电子工程技术啊，然后当时的这个生产工艺也在这个快速发展的过程中，就是设计上呢一些微小的变化就有可能导致组装难度的这个增加，就可能导致质量的下降，这个时候就要求这个研发设计啊。工艺创新啊，制造啊，嗯、呃，等等这些就是要高度结合起来，就这些模块最好在地理上是相近的。但是当时照相机产业已经转移到日本了嘛，那柯达就得不到这样的这个产业资源的支持。然后呢，又有一位很知名的学者，就就他也提出了他的看法，他说柯达的，就是他非常积极的进行了数字化转型。并且那个也确实实现了他的战略目标，只是这个目标是错的，因为他是这个研究这个生态创新系统的嘛，他就从生态视角去看。他说这个，嗯，价值结构呢，包括四个元素，就是拍摄、生产、检视与分享。就柯达的战略呢，是放在生产这个元素上，就是成为数字冲印市场的重要参与者。那后来我们我们大家知道，就是拍摄、展视与分享这几个元素呢，都发生变化了。就是大家用手机拍照，在屏幕上看照片，在网络上分享照片，那根本不需要重印了，也不需要化学显影剂了。所以这种生态价值结构的变化呢，柯达没有发现，所以它实现了它的这个目标，但这个目标是一个错的。那那。所以我们可以看到，就是我们其实很难解析一家企业的这个成功之道，呃，或者这个失败之处。那现在一个流行的、呃，粗暴的做法就是单因素归因。比如说，这个有有搞这个市场这个定位的人认为，营销定位的就就说这个企业成功了，那就是他定位对了，对吧？嗯，反之呢，就是定位错了。啊，这个特别简单粗暴。那有学者研究就指出嘛，他说市场定位其实只能解释百分之二十五的业绩变化。然后其他学者也学者也也也也有相关的一些研究，就也说话了。他说他们就说这个，呃，企业社会责任可以解释百分之四十的业绩变化。然后又有人说这个 CEO， 呃，可以解释百分之十五的业绩变化。那还有很多其他的这个因素，像企业文化呀、啊、组织啊、人力资源啊，那他们可以解释多少业绩变化呢？那呃，战略领域，迈克尔·波特他怎么说呢？他说你：“你你们说的这些管理因素啊，能解释 32% 的业绩变化。”那这些研究说明什么呢？第一，就是企业能否成功，其实是很多因素在发挥作用，绝不是单因素。那第二呢，就是我们可能，呃，高估了每一个因素的重要性。就是现在不少强调这种单因素的这种，呃，文章、书籍，对吧？就因为很容易传播嘛，对吧？还有一些这个讲这种成功之道的文章啊、书籍啊，那它有一些进步，就开始强调多因素了。但是它是清单式的，对吧？一二三四几点，就是看不到这些因素之间的这种。关系是什么？那这个时候大家就有可能选择选择性的去做，割裂的去做。呃，再进一步呢，呃，有些文章和书籍它确实呈现了这些要素之间的这种因果关系，但是这个因果关系是简化的。比如说有一些本来是双箭头，对吧？然后你改成单箭头，有些地方应该画上箭头，但是你,你没有画。就比较有意思，就是有有一本书，我有一个朋友看了，然后就说这本书这个作者水平不太行，因为他的这个框架里面这些因素的逻辑关系没有搞清楚。我就跟他说：“我说我说这个作者其实啊、呃，我见过，也跟他聊过天。嗯、呃，我觉得以他的这个认知水平，呃，说他没有把这个搞清楚，我觉得可能性不大。”呃，我觉得这个，嗯、呃，很有可能是有意为之，因为你把这个，呃，这个框架图上的这个箭头画的密密麻麻的，估计有些读者看着就烦，这书就不看了。那我觉得，就是企业成功的这个原因啊，是非常复杂的。企业是一个系统，就是它是在某种历史情景下，多个相互关联的因素共同作用，决定了这个企业的成败得失。所以，呃，有些人呢，他特别重视这个最佳实践，但是你模仿了呢，也你去做了呢，也做不出来。其实就是没有把这样实践放在这个多因素的这种因果网中去看，对吧？别人做得好，是因为他相关联的其他一些因素也做得好。呃，所以呢，就一个一个坏消息是，你要想去复制别人的成功，这个很难。好消息就是。呃，如果你成功了，别人想复制你也也同样很难、呃。就是不要总想着说一招制胜
0: 。对，就是老刘刚才提到的这个，就是叫单因素嘛。嗯，尤其是在自媒体时代，就是微信公号现在出来很多，就是你会发现，我觉得大家可以去找太多的这种例子。比如说，一个创业企业刚做的还不错的时候。那么就有一些自媒体去写文章，对吧？他某一点做得很好，结果过了几天，过了一年半载，的这家企业咔嚓倒了。倒了之后呢，你会看到还会有人去写文章，然后说这家企业他他他他失败的是为什么？然后你就发现，哎，怎么他失败和他成功都是一样的？你、就、这是就是同样的事儿，你既可以解释他的成功，也可以解释他的失败。这个最典型的例子是。九十年代，九十年代，美国，美国有一家，呃呃，就是当时仅次于沃尔玛的第二大，呃，零售商嘛，叫，电路城。呃，九十年代中期，大概是九九五年、九六年嘛，他们新上来了一个 CEO， 当时看到了这种，电子商务的一个趋势嘛，他当时就不遗余力的转移，就是把战略从线下、从实体。开始往那个线上上面去转，耗费了大量的人力物力和财力。迈克尔·波特就把这个事儿作为一个经典的案例去讲了，就写到他的书里去，然后去在哈佛的那个课堂上去讲。那书的真的，他就认为迈克尔·波特这个人哇，这个企业太牛了，就是说这样的 CEO 他具备了一个远见卓识，对吧？他及早的进行了一个战略上的调整嘛。然后这个 CEO 这家公司在当年在95年还是96年的那个当时是时代还是什么的，他他评了一串嘛企业家里边嘛，他他也,他也他也他也上这个榜了，但是大概在97年应该是在97年左右，那这家企业就倒了，倒了是为什么呢？哎，吉姆柯林斯，然后回过头来他写他在书里就不就写嘛，哎，他解释的倒闭的原因和迈克尔波特写的这个。呃，这个就是当初所所吹捧的这家就是那个这个美国电路城的这个原因是一样的，就是迈克尔波特认为，哎，这家企业它及早的进行战略转转型，那么柯林斯认为他转的太早了，对吧？以至于他把一些最关键的资源全都给到其他地方了，因为当时电路城它的位置是完全是有可能，它跟那个沃尔玛咬的是很紧的。咬咬是很紧的，结果因为他把精力转到了做电子商务上面，然后导致了他连第二名的位置都没保住，后来一路下滑，所以就给倒闭了。这个就是单一因素嘛。所以你看，就是连不连波呃，当然了，我们不能说波特去宣扬成功学，但是我说连迈克尔·波特这种这种这种全球级的大牛级的学者，他有他都有可能会陷入到这种单一的思维方式里。单一因果论的这种思维里，对吧？那么我我，然后老刘刚才说这个，呃，这个这个叫道德判断，事实上我还是不同意老刘说的这个，就是不要对对人进行道德判断，这个我是不认同的啊。事实上，市场经济是有道德伦理的。厉宁先生大概在一六年的时候，其实是专门讲过这个事情，就它是一种。比道德是一种比市场出现还要早的调节机制，但是这个不是我我们今天要在这讨论的，就是我在前面讲的成功学的底层逻辑。那么回到企业场，老刘说的，大家喜欢用单一的因果关系去看成败，这几年最流行的一个标题是什么？对吧？就是我刚才讲的。叉叉叉失败了，他做他做错了哪几点？叉叉叉成功了，他做对了哪几点？这是很要命的。就是我们在管理派开播的时候，就是在提倡用复杂范式去看待企业，用生命逻辑去看待。也就是我们要寻求的是关联性，而不是因果。那么你请一个业界大名鼎鼎的这个首席战略官，对吧？你来了，你就有战略了吗？这显然是不可能的。对吧？最重要的是，我们能不能把企业从人治模式过渡到法治模式？那么，什么是企业的法治模式？就是管理的现代化，就是中国从1978年到现在一直在走的这条路。呃，成功学通过这种高语境概念的打造，然后通过简单归因去蛊惑受众，其实是间接在强化人治模式。老板自以为他听懂了，他接受了。他就会丢丢掉那个科学那条东西，对吧？那么他听懂之后，他就他就会回回到企业，就一声令下嘛。当然，我们我们还要去深究的是企业成功学的源头在哪里。这就像我们在上一期我们去追溯泰勒主义一样，我们必须看看源头的场景是什么。在1982年的时候呢，就是一个叫汤姆·彼得斯的年轻人啊和他的伙伴叫罗伯特·沃特曼出版了影响就是上个世纪最后二十年的一个著名的著作，叫《追求卓越》啊，就是这本书啊，我认为地球上但凡有公司存在的地方都不可能没听说过。那么彼得斯开辟了一个全新的出版品类，叫商业畅销书，是在他之前是没有的。那么与商业呃畅销书相对应的叫商业作家。然后慢慢慢慢，商业作家就一种形式，就以一种呃职业形式稳稳定下来了，就是呃若干年之后吧，我们国内的这个畅销书作家吴晓波啊，就把这份职业，呃，就是以财经作家的称谓固化下来了。今天我们可以认为，追求卓越的成功是属于偶然，尤其是尤其是彼得斯的这种剥削啊。和他的特立独行主导了这条线索，但要也看到两个必然啊，这个必然很关键，就是，呃，斯坦福毕业的这个博士彼得斯，在经历过和五角大楼和联邦预算办公室的工作之后，他一九七四年到美国的，当时在美国如日中天的麦肯锡里啊，麦肯锡当时正的一个境遇是什么呢？他正在遭遇。呃，亨亨呃亨德森领衔的波士顿咨询的一个强力冲击，亨德森的两大法宝，这个大家应该都听过，一个叫经验曲线，一个叫波士顿矩阵，这都深受企业欢迎的，尤其是经验曲线啊，那是认为衡量有效规模经济的一个标准，这对于大规模制造的以大规模制造著称的美国制造业来说是圭臬。就在彼得斯进入麦肯锡的一年之后。然后麦肯锡，呃，换了一个领导，叫罗恩·丹尼尔，他要面对波士顿咨询的竞争压力，于是丹尼尔就发起了一项研究计划，就是他的目的是从战略、组织、运营三大层面帮助企业去提升业绩，然后就成立了一个专门的叫卓越研究小组。很快，彼得斯就发现，战略和组织并不能解释这个企业如何变得高效这样一个高深的问题。这个发现对于麦肯锡的核心理念是一种颠覆，因为大家都知道，麦肯锡的创始人詹姆斯·麦肯锡是钱德勒的忠实信徒，钱德勒的这个组织追追随战略一直被麦肯锡当作是金科玉律。那么除了战略和组织之外，还有什么其他因素起到决定性的呢？那么对于这些高效的公司，或者对于彼得斯调研的美国商界中那些更高级存在的、就是更牛的一些企业来说，该用怎样的概念来进行表达呢？这个时候，彼得斯他就要去创创造一些词汇了。这就是商业史上第一次出现这种这种流行的概念嘛。就是他，因为他和前辈们，就是汤姆·彼得斯的前辈们那些深奥的、充满思辨的学术研究不同，彼得斯要带给商业史一个本身就具备无限商业可能的一个可视化概念。这个概念呢，就是说，他就像上帝一样。就是他把这个光芒照射在企业管理者额呃额头之上，那么接受的卓越这个概念，就意味着你接受了一股不断进取的能量。就从那一刻起，就是我们所说的这种成功意义上的这种商业概念史，就算是正式开启了。就我的研究是到这里，那就是成功学最早可以追溯到汤姆·彼得斯这，里。但这里还有一个大的文化冲突的背景。那就是彼得斯写《追求卓越的心理动机》到底有多少是为美式管理辩护的成分？其实这个很难讲，但有一个事实是不争的，那就是彼得斯的研究对象清一水的全都是美国公司，对吧？彼得斯要证明的也是美国公司里有大成者，他要找到这些大成者的共同点。说到底，他是和他是一种文化较量，嗯，他是他要。较量的对象是日本，日本企业，日本的文化。那么，卓越这个概念来自于美国公司，呃，在十几年之后又被吉姆·柯林斯深度推广。那么，两位畅销书大师就被全世界的管理者所追捧，实际上是为美式管理带上了一个耀眼的光环。简单来说，这就是企业成功学的历史。自此以后呢，杰克·韦尔奇就成为了美国塑造的另一位成功学大师。但商业成功学，呃，大师比彼得斯对自己的这套东西是有一个警醒的，啊，他说过一段话，他说，就如同设计一座好的桥梁，不只需要知道为何有些桥梁失败，我们已经有了深入了解，可以直指组织问题的核心，这的确很好，我们也更能判断哪些要素可以不受结构影响发挥效果，那就更好了。可是我们要丰富自己在设计思维和思路方面的词汇，词汇啊，你看出来没有？他很强调这个词汇就是概念，就是观念。那么我们其实从企业成功学诞生的背景来看，它是有文化背景和市场背景的。所以每到环境出现变迁的时候，一定会出现很多这种成功学大师和经典概念。但我们看另外一个事实，那就是企业的存活度。我们相信的是，这些成功学都是无效的，因为企业家对于成功学的渴望是真实的，否则成功学就没有了市场。信仰的成功学的企业，有几个是能够穿越周期的呢？这是我们必须要去考量的。我们只有理解到这一点，就是说，企业成功学它是一门生意，它依赖于广泛的传播而生存，但能不能把它作为管理实践的指导或者教条，那就是另外一回事了。
1: 呃、uh, ，老好，这个呃，我想表达一下我我的这个意思啊，就是我是想说，就是一个思想啊，一个理论啊，呃，如果他出现一些这个负面的后果呢，呃，不要轻易将他与这个提出者的这个动机和道德联系起来，除非有这个非常确凿的证据，不是说不进行道德评判，是不轻易的去做这样的这个推断。呃，我可以举一个例子，比如说之前我们聊到这个泰勒主义，是吧？就是怎么样，那我们怎么样去理解这个过程分解？呃，包括这个亚当斯密讲这个分工，又怎么样去理解呢？那一种解读呢是效率的逻辑，一种解读呢是控制的逻辑，就分而治之嘛，对吧？所以呢，那我们不能轻易的去去说说斯密和泰勒他们是怎么想的，说他们去提出这样的一个理论，就是为了为资本家提供一个、呃、这个控制工具。我我是想表达这个意思，那这个不是今天这个要聊的这个重点啊，还是回到这个成功学这个问题上。就是老好讲这个企业成功学，追溯到这个彼得斯啊、呃，从彼得斯到柯林斯，就是他们的作品在一些人心目中是有着这个管理圣经的这个地位的。就我不禁去想，就是到底什么是企业成功学呢？就是管理学中呢，它有不同的这个分支领域，不计其数的这种理论。呃，几乎都可以看作是企业如何提高绩效，对吧？如何去构建竞争优势，达到成功的这个研究。呃，不同的是是否遵循了这个，呃，科学研究的这种方法啊、流程啊、制度啊，哪些比较靠谱，哪些就是完全不靠谱。所以，如果将管理学的研究盘点一下、整合一下，那关于企业何以成功？将会是一条就是多个因果链相交所构成的这个立体的复杂途径。那回顾就是彼得斯和柯林斯的研究，有的人会说，就是他们的，呃，研究的呢，作为成功案例的企业，有些已经出问题了，失败了。那他们的结论就呃无法令人信服了。我觉得这个还是低估了企业成功的这种复杂性。那比，得斯，比如说他讲到这种接近库克，呃，接近顾客呀、啊，以人为本呐、啊，如果我们把放到因果链上去看的话，它既是因也是果，对吧？嗯、呃，既是自变量也是因变量，也就是说，它本身就是一个目标。一家企业在一定时期内，它做到了接近库克，做到了以人为本，但是到了下一个时期，他有可能就做不到了。没有哪家企业说我保证说我一直可以做得到。那你做不到，你就有可能这个导致失败。如果放到这个嗯、呃、英国网络中去看呢，那即使你接近顾客啊、顾客啊、以人为本啊，就是你做到了，也不见得成功，因为还有其他相关联的一些因素在这个呃发挥作用。所以，如果实践了某个管理理论呢，嗯，其实只是增加了成功的这种可能性，甚至说只是减少了失败的这种可能性。那在追求卓越和基业长青之后呢，就是曾经做过哈佛商学院院长的这个诺里亚等人呢，他进行了一个这个展开了一个长青计划，然后他们研究之后呢，写了一本书，呃，叫《四加二，什么对企业真正有效》，呃，之后呢，又有学者写了做研究，写了一本书，叫《这个大赢家与大输家：企业长期兴衰的四大要因》，那这些书呢，就是。我们也有也有出版啊，但是可能关注到的人，呃，不会很多，不像追求卓越和基业长青那样畅销。那他们的研究呢，就指出前人啊研究的问题，声称自己的研究更加严肃、更加严谨、更详细、更透彻。但是到了今天，我们找到了大家公认的这个企业成功的法则了吗？就是问题出现在哪儿呢？就是在诺里亚等人开展长青，嗯，这个研究计划时，就是柯林斯也在做他的研究，就之后有了他那本书嘛，就是从优秀到卓越。就他在书里面他就说嘛，他说这个希望找到适用于任何机构的永恒的普世的答案。他认为他的工作就是对永恒定律的一种探索，就卓越企业具有的永恒物理学。那我觉得问题就在这儿，就商业世界它不是物理世界，呃，如果我们借用亚里士多德的二分法呢，就是管理者所面对的这个世界，很多时候并非是不可变事物的世界，而是可变事物的世界，就这是太多的这种不确定、不可预测，对吧？你可以想象，可以去创造，呃，其实科学分析的方法就不太适用了。所以这个没有什么这个永恒的通用的这个成功法则。那管理学它只是提供思考的方法，它不提供答案，也不提供成功法则。就别人无论多么成功，其成功之道无论多么精彩，都不要这个迷信盲从啊！最多你你你可以去借鉴，但是你无法复制别人，也无法成为别人。所以不要寄希望于管理学和别人，就是提供永恒的通用的成功法则。如果有人说可以提供，我想那最好离他远一点对我是在一个很宽泛的意义上谈这个企企业成功学。我想说明的是，如果严肃的管理学研究都无法提供通用的永恒的这个成功法则，那么还有什么理由相信老好说的那些所谓的高级成功学呢？说到企业成功学的这个背景，我想还有一个背景就是这个知识分工或者学术研究的这个背景，就是管理学的研究领域，啊、呃，非常这个细分，问题呢非常聚焦了。现在已经，就不同的研究者，呃，在归因的时候呢，就可能高估自身研究领域里的一些因素的重要性，呃，忽视其他领域的这个一些因素。这么一来呢，企业为何？成功呢，就有的人强调战略，有的人强调组织，有的人强调文化等等，对吧？而且还形成了一个鄙视链，对这个再加上老好说的这个市场背景，这个就让企业成功因素变得这个更加扑朔迷离。呃，我前几年的时候，因为那几年这个数字化转型，嗯，开始特别变得特别热嘛，我去看了一下，就是各种各样的数字化转型的这个框架。呃，我就发现这些框架强调的因素，呃，是不同的。然后这些呃框架中的因素呢，提出与其实与提出者的这个专业背景与这个咨询公司的业务是有关系的。其实这个就是说，嗯，对于数字化转型的成功因素的探讨，其实是受专业背景和市场因素影响的。那这个问题怎么解决呢？我就。我特别强调这个管理，就是一个原因，就是希望管理代表整体，就是综合各个领域的成功因素，从而少一些割裂的看待问题的方式。那我之前呢，也也强调，就是说要要这个发展这种健康的管理生态圈嘛。但这个其实也很难。那还有一种方式呢，就是企业自己开发自己的管理理论，或者说自企业自己去探寻自己的成功之道。那一个很。呃，具有典范的就是华为基本法嘛，对吧？企业管理者可以广泛吸收管理学的这个研究成果，那不会掉入到这种嗯、呃、专业陷阱里面去。呃，同时又非常熟悉自身的情况，所以这个，呃，我之前呢，我觉得啊、呃，管理者要重视管理理论。那现在当然也要重视，但是其实还应该去开始关注研究方法。就是在我和老郝第一次聊，就是再见管理大师那一期，其实我有讲过，就是清华大学的那个徐新教授和他的一个博士生门小华博士，就是写过一篇文章，为企业家就是开发了呃一套企业家发展管理理论的这种方法论嘛。然后有一本。有一个日本学者叫井上达彦，他写了一个一个小册子，介绍叫这个深度案例思考法，就是介绍这个案例研究方法，希望实践者呢学习到有益于商业日常实务的研究方法，然后提高实际业务中的这种洞察能力。他以这个泰勒和巴纳巴纳德为例来说明，因为他们都是这个实物家嘛。嗯嗯，就是他们提出的理论已经成为管理理论的经典，所以理论并非专属于科学研究者，对实践家也有实践家的这个这个理论。当然，这个也不容易，呃，你要吸收一些经典的管理理论，也也可以找一些这个学者合作，共同开发理论。那像华为基本法，它也借鉴了德鲁克，借鉴了 IBM， 然后在人大教授的这个帮助下形成的。那么每一家企业其实都可以开发自己的理论，都可以有自己的成功之道
0: 。嗯，对我觉得老刘说的这个，就是他刚才提到的，就是说每个企业都要探索自己的成功之道。我觉得这个、嗯，非常非常关键，也非常重要。就是说，嗯，现在有两种方法吧，有或者有两种的，嗯，路径，一种是就是说学者为主。的一种开发，那么学者为主，他一定是这样，是这样，就学者去开发一个案例也好，他去做一个论文也好，就他会有他的一个逻辑框架，然后他会把企业里边认为对他这个丰富他的框架有用的部分去拿过去，然后填到他这个框架当中，然后来说明他这个框架的有效性，这个叫什么？这个叫六经助我嘛，对吧？嗯，但是呢，这是一种。这是一种从发论文、从理论构建的这种视角来看，但是我我认为老刘，但是我们如果从企业实践、从管理实践、从管理创新这个视角来看的话，老刘刚才提的这个这个就是企业开发自己的这种成功，呃，这种这种这种管理的呃理理理论去探寻自己成功之道，呃，会更有意义。那企业以自己为主嘛？那么他就要利用自己的这种管理生生态，对吧？我请一些好的，呃，叫传播者也好，研究者也好，咨询顾问也好来进来，大家一起来帮助我来看来，呃，梳理这家企业它过去的经验是什么，它的问题是什么。这个我觉得是对于从实践角度来说，它的意义更大一些。但事实上，我发现。呃，这几年可能是因为企业的这种从预算层面也好，或者从这种职能分工的角度呃也好，就是说，呃，企业去探索自己成功之道的这个呃，反而是不如前几年多，对吧？这个我觉得是一个呃，需需要企业的管理者或者是一把手需要重视起来的。那么刚才老刘说的这个个人的知识背景，这个我认为也很重要。就是说，我们就是说他会提出来一种，就是说研究什么就会认为什么最重要，对吧？就像我们这个管理派，我们是研究商业的，研究管理的，那么我们我们自然就会认为管理是最重要的，这个是无可厚非的。但是如果用过于简单的包装去掩盖一个复杂的运行原理，那它就有难免有成功学的嫌疑。那么，对于思想的传播者而言，要去揭示这些原理的，这是一个责任。那在计算机领域有一个名词叫封装，就是把复杂的电路封装起来，让你看到的只是一个简单的一个设计界面。这个理念就是在手机行业体现的比较明显嘛，就是、呃，比如说苹果的这种理念就高度封装的，但电子产品和思想不一样。因为相比电子产品，思想更容易成为易燃易爆品，它是有导致社会走向深渊的风险的。如果人们不知道封装背后的内容的话，那就有可能会产生反方向的理解。我也并不是要求所有人，我们也并不是说要求所有人都去读三卷本的《资本论》啊，读晦涩难懂的。什么纯粹理性批判去啃黑格尔，对吧？然后去去去去读这个图读那个，我觉得这些这个要求太高了，因为我们自己也达不到。我们只是想借用这期节目呢，抛出一个框架。这个框架是什么呢？就是首先你如何去识别成功学，其次是你如何认知它，然后是如何去寻找这个封装背后的内容。其实这个不难也不复杂，你只要保持始终保持怀疑的态度。并学会搜集相关的文献就可以。那对于管理者而言，注重对于管理，注重对于实践和经验的梳理会更为重要。这就是、前面说的，就是企业要总结，要开发自己的成功之道。嗯，要因为因为企业是有独是有独特性的，就是、学者他总结出来的是一种理论上的普适性，但落地到实践当中，他不可能适用于所有企业。所以说，企业要找到自己那条路。那么，有人可能会说，对于实践和经验不断总结，会不会陷入到路径依赖的困境，对吧？这个就是这个这个，呃，布兰亚当斯就是提的嘛，就是自我增强嘛，就是他会他提出是说，企业的这个历史史历史越长，他的这个知知识越多，那么那个他他就会自通过自我增强不断的去。呃，去强化这个路径，对吧？就是我是怎么，就是他过去成功的经这个经验嘛。马云不是前一阵也说了嘛，说阿里就是过于依赖于成功的经验。那么刚才提出来说，对于实践和经验总结，会不会陷入到这种困境当中？我认为啊，对于大多数企业，大可不必为此担心。路径依赖只是第二步。我们的现在很多的管理者和企业家连第一步都没做到，第一步就是先总结、先梳理嘛。他们连总结和梳理都没做呢，何谈路径依赖？就是当你有了足够的知识化和体系化的经验呈现在自己面前的时候，再去对照一些让自己可能心潮澎湃的金句，那么如何取舍就自然浮现出来了，对吧？这是这这个就涉及到呃第二步了。呃，诚然呢，就是呃，管理学，呃，成功学，事实上，呃，我们，我，我，我我们从事实上来讲，呃，成功学是永远无法消亡的，它是，它本身就是人类实践内容的一个部分，人类需要成功学，对吧？它就像，尤其是处于这种，呃，混沌期的，呃，这种这种迷茫期的这种人来说，他就像一个病入膏肓的人，你先要来一针肾上腺素。对吧？把这口气先倒过来，再说以后的事情，但也仅此而已。就是不要迷失在，不要过度和长久迷失在似是而非的，呃，词语海洋当中。人是有限理性的动物，那么就要把更多的精力放在实践和沉思之上。以上呢，就是今天的全部内容，感谢大家收听，我们下期再见。